0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die erste Episode dieses Podcasts also SF01, Grundlagen der Selbstführung, ist bereits im Februar 2015 erschienen. Aus meiner Sicht ist jetzt Zeit für ein Update, zumal zwischenzeitlich viele neue Abonnenten auch hinzugekommen sind. Daher gebe ich jetzt einen schnellen Durchlauf durch die sieben Felder der Selbstführung. Was ist Selbstführung? Seit 2007 führe ich persönliche Interviews mit zahlreichen Führungskräften und führenden Kräften und recherchiere jeweils den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion, um einen praxistauglichen Ansatz der Selbstführung abzuleiten und natürlich auch weiterzuentwickeln. Aufgrund meiner Erfahrungen aus Coachings und Seminaren beschäftigen mich in diesem Zusammenhang immer wieder die Fragen wie »Was macht Menschen erfolgreich?« wie schaffen es einige von uns, die eigene Vision zu finden und umzusetzen und wie kann es gelingen, angesichts der Komplexität der Welt doch immer wieder Ausgleich und Ruhe zu finden. Meine Definition von Selbstführung will ich Ihnen natürlich hier auch nochmal vorstellen. Selbstführung umfasst Einstellungen und Methoden zur zielgerichteten Führung der eigenen Person. Selbstführung basiert Ganz wesentlich auf Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Also Selbstführung umfasst Einstellungen und Methoden, um sich selbst zielgerichtet zu steuern. Wir wissen, wie wichtig die innere Einstellung, der richtige Denkrahmen für den Erfolg ist. Und jeder von uns wird zudem erlebt haben, dass die Instrumente und Methoden, mit denen ich zum Beispiel ein Projekt erfüllen will, sowohl zu mir als Person als auch zum Projekt selbst passen müssen. Und schließlich haben die meisten erlebt, dass wir dann wirkungsvoll sind, wenn wir ein klares Ziel haben und darauf zusteuern können. Die wesentlichen Erkenntnisse aus meiner Forschungsarbeit und aus den mittlerweile fast 150 persönlich geführten Interviews habe ich in dem Modell der sieben Felder zusammengefasst, das eben aus den sieben, aus meiner Sicht besonders relevanten Perspektiven zusammengesetzt ist. Starten wir mit dem ersten Feld. Vision und Mission, also Feld Nummer 1. Was verstehen wir unter diesen beiden Begriffen Vision und Mission? Lassen Sie mich meine Definition vorschlagen. Vision? Vision bezeichnet ein starkes, prägnantes und wünschenswertes Zukunftsbild, eines Individuums oder auch einer Organisation, das erreichbar und gleichzeitig herausfordernd ist. Mission bezeichnet den eigentlichen Grund, die Daseinserklärung oder auch den Zweck eines Individuums oder einer Organisation. Wir konnten in den letzten Jahrzehnten in zahlreichen Management- und Selbsthilfebüchern immer wieder nachlesen, dass eine klare Vision unerlässlich für persönlichen und unternehmerischen Erfolg sei. Ich sehe das kritisch. Aus den Gesprächen mit Führungskräften und führenden Kräften zum Thema Selbstführung ist mir unter anderem deutlich geworden, dass es zwar zahlreiche Interviewte gab, die aufgrund einer klaren Vision sozusagen kraftvoll auf Kurs gegangen und auch zum Erfolg gelangt sind. Allerdings lehren zahlreiche Beispiele und wohl auch die eigene Erfahrung, dass ein allzu starres Festhalten an einer Vision nicht automatisch zum Erfolg führen muss. Die eigene Vision muss immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Dies fordert auch der amerikanische Organisationsentwickler Peter Senge. Zitat, man muss seine wahren Ziele, seine eigenen Visionen in einem kontinuierlichen Prozess klären und immer wieder neu klären. So Peter Senge in einem Buch 1996. Dieses periodische Überprüfen ist angesichts der heute zumeist doch recht turbulenten Veränderungen im gesellschaftlichen, politischen und technologischen Bereich umso notwendiger, denn schließlich kann eine Vision auch zur Behinderung oder auch gar zur Bedrohung für den eigenen Erfolg werden. Reflexionsfragen, und ich werde Ihnen jetzt zu allen diesen Feldern ein paar Reflexionsfragen anbieten, also Reflexionsfragen zu Vision und Mission. Was zieht mich an? Welchen Sinn und welchen Zweck verbinde ich eigentlich mit meinem Leben? Welches langfristige Zielbild habe ich für mein Leben? Und was will ich zur Entfaltung bringen? Nächstes Feld, Körper, Seele, Geist, Feld Nummer 2. Dieses Feld des Modells vereint Bereiche wie Körperbewusstsein und Körperpflege, Spiritualität, innere Grundhaltung, aber auch mentale Modelle oder kognitive Fähigkeiten. In der Literatur zum Thema Selbstführung wird die Bedeutung der Mindsets oder auch des Denkrahmens wie auch des fördernden Umgangs mit dem eigenen Körper häufig betont, etwa durch die bewusste Wahrnehmung von Rhythmen und die Pflege persönlicher Rituale. Ebenfalls zu diesem Feld gehört die Schaffung einer passenden Balance der verschiedenen Lebensbereiche für die jeweilige Lebensphase. Die drei Begriffe sind, Körper, Seele, Geist, sind jeweils für sich so sehr mit Bedeutung aufgeladen, dass sie dieses Feld schon fast zu sprengen drohen. Gleichwohl habe ich sie in dieser Linse, wenn Sie so wollen, vereinigt, damit wir durch sie wie durch ein Vergrößerungsglas auf diese zentralen Aspekte schauen können. Einen Aspekt möchte ich besonders betonen. Während uns bereits eine starke und für uns bedeutungsvolle persönliche Mission gegen die Widrigkeiten des Lebens grundsätzlich stärkt, so liegt den konstruktiven inneren Haltungen ein Schlüssel dafür, jederzeit im Alltag besser mit Unsicherheiten, Rückschlägen und Risiken umzugehen. Deswegen mein Spruch, erkenne, wie deine Gedanken dich prägen und präge deshalb deine Gedanken. Reflexionsfragen zu diesem zweiten Feld Körper, Seele, Geist. Kenne ich meine Denkmuster? Sind meine Muster der jeweiligen Situation angemessen, wo fördern oder wo behindern sie mich gar? Was tue ich, um Ausgleich und Entspannung zu finden? Wie pflege ich meinen Körper, meine Seele, meinen Geist? In dem Zusammenhang auch, was begeistert mich eigentlich? Feld Nummer 3 – Fähigkeiten und Selbstentwicklung haben Sie eigentlich die Fähigkeiten, die Sie zum jetzigen Zeitpunkt Ihrer Karriere benötigen? Besitzen Sie einen Plan, wie Sie sich gezielt weiterentwickeln können? Und haben Sie dabei Ihre langfristigen Ziele vor Augen? Die eigenen Fähigkeiten, Talente, aber auch Stärken und Schwächen zu erkennen und sich systematisch auf die Eigenentwicklung des Lernen zu fokussieren, darum geht es in diesem dritten Feld. Das setzt natürlich auch systematische Prozesse der Selbstanalyse voraus, die periodisch auch wiederholt werden. Denn sowohl unser Umfeld als auch wir selbst sind natürlich Veränderungen unterworfen. In dieses Feld des Modells sind auch wesentliche soziale und kommunikative Fähigkeiten eingeordnet. Hier geht es darüber hinaus um wichtige Grundfähigkeiten im Kontext von Selbstführung wie Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung, Selbstvertrauen. Eigenkontrolle und Anpassungsfähigkeit, um die Wesentlichen zu nennen. Neben den individuellen Fähigkeiten und Stärken sind Schlüsselfähigkeiten erforderlich, wie etwa der geeignete Umgang mit Emotionen und mit Risiken, der Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild, wie auch eine ausreichende Selbstwertschätzung. Einige Reflexionsfragen dazu? Welche Talente besitze ich? Habe ich die Kenntnisse und Fähigkeiten, die ich in dieser Phase meiner Karriere benötige? Arbeite ich eigentlich im Feld meiner Stärken? Wie lerne ich effektiv? Kommen wir zum Feld Nummer 4. Mitarbeiter, Partner, Netzwerke. Gehören Sie zu den Führungskräften, die nicht abgeben können? Erfolgreiche Führungskräfte, so ein wichtiges Ergebnis meiner Interviews, finden die Ergänzung durch andere Mitarbeiter kompensieren derart ihre Schwächen. Gerade die anderen Mitarbeiter-Kollegen-Externe sind für die Wirksamkeit des unternehmerischen Menschen von entscheidender Bedeutung. Das bestätigt sich in den allermeisten meiner Interviews. Um die eigene Vision zu realisieren, bedarf es der passgenauen Unterstützung durch geeignete Kooperationspartner. Ebenso muss die Rollen- und Aufgabenverteilung geklärt sein, insbesondere übrigens auch mit dem Lebenspartner. Ein unternehmerischer Mensch wird sich aufgrund der Selbstanalyse auf diejenigen Stärken und Hauptaufgaben konzentrieren, die er oder sie am besten erledigt. Für die anderen Tätigkeiten gilt es, nach den jeweils Besten zu suchen. Ein besonderer Tipp an dieser Stelle, schaffen Sie sich ein Unterstützerteam, das Ihnen auch hilft, sich selbst zu entwickeln und Ihnen vielleicht an der einen oder anderen Stelle salopp gesagt auch einmal in den Hintern tritt. Zu diesem Unterstützerteam können zum Beispiel zählen ein Mentor, eine Kollegin, die Sie in einer Weiterbildung kennengelernt haben, oder auch ein unternehmerischer Mensch, der in seiner Entwicklung schon einige Schritte weiter ist als Sie. Reflexionsfragen zu diesem vierten Feld, Mitarbeiter, Partner, Netzwerke? Was kann ich am besten und was sollte ich anderen überlassen? Welche Beziehungen benötige ich, um meine Mission und meine Vision zur Entfaltung zu bringen? Wie baue ich ein Unterstützerteam auf? Feld 5. Prozesse und Strukturen. In Zeiten der digitalen Überlastung geschieht es häufig, dass wir uns von unseren Instrumenten steuern lassen, statt umgekehrt. Ich nenne das Smartphone deshalb auch gerne den elften Finger. Es wirkt wie angewachsen, wir starren reflexartig darauf, wir erwarten fast sehnsüchtig die nächste visuelle oder akustische Benachrichtigung. Alexander Markovetz hat in seinem Buch digitaler Burnout, die Ergebnisse seiner Studien dazu veröffentlicht und ich habe ja auch einen Podcast mit ihm dazu schon produziert. Also seine Erkenntnisse sind, dass wir uns im Schnitt mindestens drei Stunden pro Tag mit dem Gerät befassen und ich denke, dass die Zeit noch weiter angestiegen ist, seitdem das Buch erschienen ist. Zur wirksamen Steuerung der eigenen Person braucht es in meinen Augen einfache und verlässliche Methoden und Instrumente, die wir selber beherrschen, und die einen erkennbaren Nutzen für uns generieren. Viele, der von mir interviewten, waren keinesfalls technikfeindlich, aber sie nutzen das Smartphone, das Tablet und andere Instrumente sehr bewusst. Häufig erfolgen die primäre Planung oder auch einfach das Notieren von Ideen zunächst auf Papier. Als ein Resultat meiner Interviews plädiere ich dafür genau, diejenigen Methoden und Instrumente zur Selbststeuerung zu wählen und auch einzuüben, die zu Ihnen als Person wirklich passen. Reflexionsfragen zu diesem Feld 5, Prozesse und Strukturen. Kenne ich meine Hauptaufgaben? Und welchen Anteil nehmen diese tatsächlich in meinem Kalender ein? Welche hilfreichen Gewohnheiten und Rituale kann ich entwickeln? Und welche Methoden nutze ich konkret, um mich zu steuern? Sind diese Methoden angemessen und wirkungsvoll? Kommen wir zum Feld Nummer 6, Projekte und Produkte. Ihre Vision, ihre Mission oder auch Leidenschaft sollte auch in der Welt erkennbar werden. In Produkten und Projekten kommt sie zum Ausdruck. Die Interviews mit Führungskräften und führenden Kräften haben mir aufgezeigt, dass unternehmerische Menschen Macher sind, die allermeisten, die durch Versuch und Irrtum zu den angestrebten Resultaten kommen, anstatt auf das ideale Produkt zu warten. Es geht in diesem Feld, Feld Nummer 6, Projekte und Produkte, auch um die eigene Leidenschaft. Sicherlich wird es nicht immer gelingen, ausdauernd und mit Energie an Projekten zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass wir nicht ständig nur in der Arbeit sind. Aber der Anspruch ist klar. Ich will das Eigentliche tun, auf Kurs bleiben. Ich will die richtige Priorität setzen und verfolgen. Darum geht es hier. Kurz erwähnen will ich an dieser Stelle auch die Notwendigkeit des Selbstmarketings, ohne Selbstverliebtheit, um die eigenen Produkte oder Dienstleistungen erfolgreich werden zu lassen. Wie es mein Beraterkollege Volker Stahl in einem Vortrag ausführte, Zitat, Unternehmen brauchen wetterfeste Persönlichkeiten, die wissen, wer sie sind, was sie wollen und die in der Lage sind, dies eindeutig zu kommunizieren, Zitat Ende. Volker Stah wird nicht müde zu betonen, dass wir ein individuelles Markencoaching für eine klare Positionierung brauchen, um auch eindeutig erkennbar zu sein. Reflexionsfragen zu diesem Feld Nummer 6, Projekte und Produkte. Wie kommt meine Leidenschaft zum Ausdruck und wo? Wie kann ich mich persönlich positionieren im Sinne eines Selbstmarketings? Und was ist derzeit eigentlich mein wichtigstes Projekt oder Produkt und habe ich dieses auch wirklich im Fokus? Kommen wir zum siebten und abschließenden Feld, das ich Mehrwert nenne. Mit Erfolg fühle ich mich wohler, beschrieb einer der Interviewten die Frage, woran er Erfolg merke oder messe. Erfolgreiche unternehmerische Menschen so das Ergebnis meiner Untersuchung, lassen sich vor allem an ihren Produkten und den Ergebnissen ihres Handelns messen. Sie setzen ihre Vision um, sie erkennen und nutzen Chancen dort, wo ganz viele andere nur Probleme sehen. Und schließlich erzeugen sie einen Mehrwert für sich und andere. Mit dem siebten und finalen der sieben Felder der Selbstführung fragen wir folglich nach den Maßstäben für den Erfolg, nach dem exakten Mehrwert, der mit den eigenen Produkten oder Dienstleistungen oder Projekten generiert wurde. Wie bei jedem Controlling, so benötigen wir auch innerhalb der Methoden der Selbstführung Indikatoren, Regeln und Rituale der Selbstkontrolle, wie mir zahlreiche meiner Interviewpartner auch bestätigten. Diese Indikatoren können allerdings jeweils sehr unterschiedlich ausfallen, wie Erfolg an sich auch für jeden anders definiert werden kann. Nutzen Sie übrigens zur Vertiefung auch die Gleichung für Erfolg, ein kleines Konzept, das ich in einem Blogbeitrag vorgestellt habe. Den Link gebe ich in den Show Notes an. Reflexionsfragen zu diesem Feld Nummer 7, Mehrwert. Was verstehe ich eigentlich unter Erfolg und woran messe ich ihn für mich? Wie stark bin ich von der Einschätzung anderer abhängig? Inwieweit habe ich meine Vision verwirklicht und wer hat außer mir von meinen Handlungen profitiert? Soweit mein Schnelldurchlauf durch die sieben Felder der Selbstführung. Wie können Sie das gehörte vertiefen? Für die Hörerinnen und Hörer im Raum Osnabrück bieten sich die Kompaktseminare Selbstführung an, die ich mehrfach im Jahr mit den beiden regionalen Wirtschaftsförderungen anbiete. Dazu auch ein Link in den Shownotes. Wenn Sie eher lesen wollen, kann ich Ihnen natürlich meine drei Fachbücher empfehlen. Auch dazu Hinweise in den Shownotes. Und zum Schnuppern empfehle ich meine zahlreichen Artikel im... Wirtschaftsmagazin Wir Wirtschaft Regional, die Sie auf der Downloadseite kostenlos laden und dann lesen können. Nutzen Sie die sieben Felder der Selbstführung wie einen Kompass und checken Sie, in welchen Feldern Sie schon gut sind und wo Sie sich verbessern wollen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer, eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.